0: Il y a aussi un autre biais que j'ai, c'est est-ce que vraiment faire coder un candidat tech, c'est vraiment essentiel Alors, je sais qu'en général on me fait des gros dieu, euh, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche d'un tech Est-ce que c'est uniquement du code Est-ce que c'est d'ailleurs la principale compétence euh, Moi je crois pas, parce qu'en fait, euh, on va pas se mentir, hein, dès qu'on qu sait pas trop quoi faire, on met « how to » sur Google et d'autres questions. Donc ça, en fait, c'est pas tant le sujet parenthèse, faire coder pareil sans internet, je peux pas trop l'intérêt non plus. Non, pour moi, en fait, la vraie question, c'est comment arriver à cibler, encore une fois, sur les besoins qu'on a de la personne. Moi, ce que je recherche quand je recrute des, des techs, c'est pas, pas des gens à qui je vais dire quoi faire, c'est pas des gens qui vont euh, à qui je vais dire, tiens, code ça et comme ça, et je veux qu'en plus, tu codes et que je valide ton code de la façon dont moi je l'aurais écrit, ce qui est quand même très numériste aussi comme vision des choses. Nous, notre objectif, c'était de dire, on va donner des problématiques du quotidien. Et l'avantage de ça, comme je disais tout à l'heure, l'entretien est à double sens.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle en Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode Merci, bonne écoute
2: Aujourd'hui, je suis avec Loïc Ledigabel ancien de chez Bank Market afin de parler des épreuves techniques des conversations techniques au sein des processus de recrutement. Loïc, bonjour. Bonjour, Enguerrand. Est-ce que, dans un premier temps, pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais un peu te présenter et revenir un peu sur ton parcours qui est très étoffé Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, moi, j'ai un parcours technique.
0: Donc, moi, j'ai fait une école qui s'appelle Éthique, euh, École du Web. Euh, ensuite, je suis allé un petit peu sur du freelance et, euh, et j'ai bossé un peu en agence, alors vraiment, euh, vraiment orienté sur le développement principalement Front d'ailleurs. Euh, je me suis spécialisé en développement Front à Dailymotion, où j'ai travaillé pendant deux ans. Euh, ensuite, je suis allé à Blablacar, où j'ai travaillé là-bas pendant trois ans. Euh, toujours en tant que développeur, Lead Front euh, cette fois-ci là-bas. Euh, pour ensuite rejoindre Back Market pendant trois ans, euh, en, tant que, donc en tant que chapter Lead Front et, euh, et Senior Staff Engineer. Et, euh, et voilà, je viens tout juste de quitter Beck Market pour, pour fonder ma propre entreprise.
2: On y reviendra sur la suite <rire> sur, ta, sur ta boîte que tu es en train de lancer. Il y avait quelque chose dont on parlait en off, c'est notamment ton expérience à Dailymotion. Tu me racontais que tu étais en France, tu bossais chez Dailymotion, si je ne me trompe pas, mm -hmm. et tu veux partir à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet-là
0: Oui, bah, il y avait l'attrait de l'étranger, notamment aux États-Unis. Dailymotion avait des, avait des bureaux à New York et, euh, et à Silicon Valley. Et c'est vrai que j'étais très intéressé pour faire ce, des missions, même des missions courtes. Et c'est vrai que j'en ai parlé, au début c'était pas possible parce que c'était pas forcément quelque chose qui se faisait. Donc on m'a gentiment dit que, que c'est cool, mais non. Euh, sauf qu'en fait, quelques semaines après, le développeur Front notamment, qui était en, qui était en charge d'un projet assez important à Dailymotion à New York, a démissionné. Et une démission à New York, ça va assez vite. Sauf qu'il était seul, il était seul sur le projet, euh, et du coup, ben, il fallait finir ce projet, il fallait non seulement l'avancer, et en plus, il fallait remplacer cette personne. Donc c'est comme ça que finalement, on m'a rappelé, on m'a dit, eh, t'es toujours chaud. Euh, donc oui, évidemment, donc je suis parti, euh, je suis parti quelques mois là-bas, où mon job, c'était euh, ben, de faire le projet, ce qui était quelque chose assez classique par rapport à mes compétences, en tout cas, et mes responsabilités à l'époque, euh, mais aussi, du coup, je me suis retrouvé à ce moment-là aussi, de l'autre côté de la barrière du recrutement, où je devais recruter une personne, donc un développeur fonte, pour Dailymotion à New York, donc en anglais, dans une autre culture, et, euh, et recruter une personne senior. Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé, alors j'ai eu des trucs, euh... <rire> j'ai eu des trucs, je devais faire des, des, calls, des calls en screening par exemple, donc au téléphone, où je devais juste voir est-ce que la personne peut être intéressante ou pas, il y en a qui ne me répondait pas, il y en a qui étaient clairement encore en soirée, même à 9h du matin, j'ai eu, des, des, eu
2: un peu de tout, mais, euh, mais extrêmement réjouissant. Et donc, ça, c'est le premier point de le recrutement. Mais pourtant, quand tu es chez Blablacar, ce n'est pas le principal de ta tâche. Non, 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 non. J'ai rejoint, rejoint Blablacar, moi, pour refaire toute l'expérience
0: front-end de, de Blablacar. Donc, je suis arrivé à une période où, grande transition technique, super intéressante. Euh, et on est arrivé aussi à une période où bah, transition technique qui dit transition technique dit aussi qu'on changeait pas mal de, de technologies en interne et donc on voulait, on voulait recruter notamment sur les compétences qu'on n'avait plus ou pas ou pas assez en
2: interne. Donc on a dû s'adapter. Ouais. Et donc là du coup, tu continues un peu à avancer sur ces jeux de recrutement sans pour autant qu'il soit vraiment omniprésent. Qu'est-ce qui fait ce point de bascule de se dire j'ai ma première expérience chez Demotion où j'ai concrètement recruté une personne, un profil, un petit panel de personnes. Mmh. Chez Blablacar, où c'est un sujet connexe. Et chez Backmarket, où tu commences à en faire beaucoup. C'est quoi le turn-up, le changement qui s'effectue entre Blablacar et Backmarket euh,
0: Ouais, c'est une bonne question. Euh, je dirais qu'à Blablacar, je me suis retrouvé en charge du coup, de l'équipe qui, enfin, qui était en charge de la, de la refonte du site. Euh, et moi, j'avais l'expérience en fait. C'est pour ça que je suis allé à Blablacar. Et donc de cette expérience-là, euh, il y avait à l'époque, en tout cas c'était sur des technologies comme React euh, qui n'étaient pas encore très répandues à l'époque, euh, bah, du coup c'est vrai qu'on me demandait beaucoup mon avis, on me demandait la direction qu'on qu souhaitait prendre, ce qu'on devait tester, etc. Et je pense que plus les personnes sont seniors aussi dans leurs compétences, en tout cas donc ici euh, côté tech, plus on va leur demander aussi ce qui va manquer, où est-ce qu'il y a des problématiques, où est-ce qu'on a des trous en raquette, où est-ce qu'on a besoin de personnes pour compléter tout simplement les compétences qu'on a en interne. Donc, euh, donc moi, c'est ce que j'ai eu à Bleu le Car, où je me suis retrouvé à être dans des situations où l'équipe grossissait par exemple, euh, ou alors on avait des nouvelles problématiques, et il fallait trouver des personnes qui allaient euh, non seulement ben, être capables de remplir les cases de ce qu'on avait au quotidien, en tout cas à l'époque avec Bleu le Car, mais aussi d'être capable de nous amener des choses qu'on savait et qui nous manquaient, voire même des choses dont on n'avait aucune idée, mais des gens qui allaient être capables
2: de nous challenger et de relever le niveau. Bien sûr. Mais du coup, ces changements dont tu parlais, c'est-à-dire de combler les trous dans la raquette, ça venait, ça venait essentiellement de l'équipe de recruteurs de BlaBlaCar. Non, non, non. non, Pour le coup, c'était vraiment interne à l'équipe. Euh, ouais.
0: C'était interne à l'équipe. Les besoins, je trouve, côté tech, ça, c'est aussi quelque chose que je vois pas mal euh, avec Market, euh, qu'il y a eu avec market voire même à Dailymotion aussi un peu à l'époque. Euh, je pense que, que ce soit les engineering managers, donc pour le côté, euh, la côté gestion euh, Gestion humaine des personnes ou organisationnelle, gestion des projets, mais aussi donc du coup purement côté tech avec les leads techniques. Je pense qu'il y a deux prismes, deux visions des choses qui sont complémentaires et qui permettent de savoir parfois de se dire mais là en fait on n'est pas capable de délivrer ce projet parce que là ça suffit pas ou côté tech de se dire mais en fait là il nous manque des compétences, on n'a pas ou alors on a une personne mais si c'est elle qui fait tout on a pour deux ans donc ça va être ça va vraiment dépendre en fait je pense du prisme des personnes en charge. Qui vont eux définir le besoin de se dire en fait, il nous manque des, des, des personnes pour contribuer activement sur le
2: projet. Hyper intéressant, et ces échanges avec le hiring Manager et la partie recrutement sont très intéressantes. Malheureusement, ce n'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Pour revenir un peu avant évidemment de présenter Back Market, qui est l'entreprise sur laquelle tu étais récemment, tu as été récemment, qu'est-ce qui concrètement. Et ton quotidien, qu'est-ce que ça veut dire un peu être hiring manager Qu'est-ce que ça veut dire de diriger une équipe technique sur ces enjeux de recrutement C'est quoi le quotidien de cette fonction Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu Ouais,
0: bien sûr. Bah, à Back Market, ce qui était important, c'était... Euh, en fait, je pense avant tout, avant, avant de se dire on va recruter 10 personnes, 15 personnes, c'est encore une fois, c'est définir le besoin. C'est ce que tu disais juste avant, c'est qui le définit, ça peut être plein de personnes. Euh, et dans le process, il y en aura de toute façon plusieurs personnes. Mais c'est important déjà d'être capable de savoir ce qu'on cherche et ce qu'on peut absorber au niveau de l'équipe. Euh, je pense notamment au recrutement des, des plus juniors. Recruter 10 juniors quand on démarre une entreprise ou quand on n'a personne dans l'équipe pour les former ou pour encadrer, ce n'est pas génial, ni pour l'entreprise, ni pour les plus juniors. Donc il va falloir être capable de bien jauger le moment où on est capable d'intégrer les personnes et quel type de personnes on peut intégrer,
2: et après bah, sous quel process. Ok et peut-être d'un point de vue plus opérationnel, ça veut dire quoi concrètement Enfin, C'est quoi ta journée Ta journée type un peu si je peux me permettre. Ma
0: journée type avec Market euh... bah, C'est vrai que c'était très varié euh, pour moi. Donc il euh, y avait un peu, un peu de code, comme, comme, comme la plupart des ingés. Il euh, y avait beaucoup de synchronisation. Le but c'était vraiment, euh, je n'étais pas attaché à une équipe technique euh, directement. Euh, moi j'étais vraiment sur un rôle transverse, où mon but c'était de s'assurer que euh, sur la vision business qu'à back market sur les prochaines années, la tech va être capable de suivre, du moins de mon prisme qui était le front. Euh, donc moi, mon rôle, c'était de s'assurer que, ben, au niveau technique, on est capable de suivre, qu'au niveau de toutes les squads, toutes les personnes qui travaillent dans chaque équipe, ils ont ce qu'il faut pour travailler, et donc notamment d'un point de vue humain, savoir où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce qu'il y a des problèmes, euh, où est-ce qu'il faut aller filer un coup de main, soit directement, soit essayer de trouver ou de lever les warnings aux bonnes personnes. Mais, euh, mais voilà principalement ouais, la, la partie de mon job à back market.
2: Super, hyper clair. Je sais que tu n'es plus à Back Market, mais est-ce que tu nous ferais une petite explication de ce qu'est Back Market, une petite uh, value proposition de ce qu'est Back Market, <rire> s'il te plaît ouais, ouais, bien sûr.
0: Euh, donc, Back Market, c'est une licorne française. Euh, donc, ça a été fondé en 2014. C'est assez récent euh, par trois fondateurs. Et Back Market, c'est un, une marketplace. C'est maintenant dans 16 pays. C'est une marketplace de produits high-tech reconditionnés. Donc, on voit principalement, je pense que ceux qui, ceux qui connaissent vont principalement le connaître par les smartphones. Euh, mais il mais faut savoir que le catalogue est beaucoup plus vaste que ça. Ça va sur euh, les frigos, euh, les iPads, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est sur du reconditionné. C'est un domaine qui était un peu oublié ou noyé dans l'occasion avant, que, que BackMarket a su mettre en avant. Et que maintenant, voilà, c'est sur euh, une marketplace avec, euh, donc aux États-Unis, euh, en Europe ou au Japon, par exemple.
2: Bien sûr. En tout cas. Très intéressant d'avoir pu discuter un peu de tous ces enjeux là aujourd'hui quand même le focus c'est d'arriver à se dire ok comment est-ce qu'on évalue techniquement un profil en tant que recruteur parce que je pense que ce qu'il est aussi important de remettre en perspective c'est que les recruteurs sont des recruteurs qui vont s'occuper de plein de choses dans les processus de recrutement je vous invite à regarder d'autres podcasts à ce sujet là si ça vous intéresse mais il y a des moments où vont rentrer dans les processus de recrutement des managers, des, ce qu'on appelle des hiring managers qui vont s'occuper de euh, concrètement encadrer le talent vérifier que le talent est compétent comment est-ce qu'on peut l'intégrer, est-ce que ce talent-là est intégrable etc. et on fait rentrer justement ces hiring managers Loïc, tu es une partie de ces hiring managers toi personnellement en tant que hiring manager c'est quoi l'enjeu du recrutement concret, notamment sur le Prisme tech bah, l'enjeu,
0: alors techniquement il y, y a une particularité, c'est que tout change tout le temps donc, euh, donc il y a un vrai sujet de se tenir informé et d'être capable de suivre la cadence. Et c'est d'ailleurs un argument de recrutement. Euh, Quelqu'un qui va dire euh, « bah moi ma technologie elle date d'il de... y a 8 ans bon, bah, », c'est sûr que ça va avoir beaucoup moins d'attrait pour les personnes qui rentrent sur le marché aujourd'hui et qui ont travaillé sur les data techno ou qui ont vu passer sur Twitter le dernier truc cool. Donc même d'un point de vue recrutement, au-delà de la fonctionnalité du site et même du produit, c'est un argument de recrutement d'être capable de dire « on bosse sur des trucs nouveaux et cool ». Euh, maintenant, il euh, y a aussi pour moi un truc qui est super important, c'est bah, comme tu disais, tu parlais au tout début de la question de, euh, du recruteur en lui-même, comment il sait quoi recruter et comment on communique. En fait, même moi en tant que tech, je sais ce que je vais chercher, mais comment je le communique à la personne qui va recruter, dont d'ailleurs c'est pas forcément la spécialité. La plupart des recruteurs n'ont pas forcément déjà codé ni rien. Donc, Comment on s'anime là-dessus Je pense que pour moi, il y a un travail déjà en interne au niveau de l'entreprise de savoir ce qu'on recherche et comment on évalue les gens pour être d'accord sur quoi rechercher. Donc Souvent, on parle de career ladder. Euh, je crois que c'est quelque chose qui vient vachement de Google, ça, euh, qui, va donner, euh, qui va donner un niveau, par exemple, d'employé. Euh, nous, typiquement, à Back Market, quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, ben, nous, par rapport à nos recherches et à nos problématiques tech ce qu'on veut faire, ce qu ce, notre besoin c'est celui-là, comment on le retranscrit par rapport euh, au carrelateur de Back Market. Donc typiquement, par exemple, on se dit bon bah là en fait, on cherche quelqu'un qui va suffisamment l'idée tel ou tel sujet, donc ça va être par exemple un niveau 3. Moi, pour moi, l'enjeu à mon niveau, par exemple à Back Market, qui discutait beaucoup avec les TIA, donc, les, les TA, euh, donc euh, Talent Acquisition Manager, euh, principalement Tech, l'idée c'était de se dire bon bah voilà, on cherche un niveau 3, comment on communique et comment on s'assure que eux vont être capables de savoir ce que c'est un niveau 3 ou pas à leur propre niveau d'entretien. Donc ça va être leur donner des clés au niveau de bah « voilà nous la vision qu'on a, voilà ce que c'est un niveau 3 chez nous, voilà ce qu'on attend d'eux », voire éventuellement même être capable de leur associer certains niveaux avec même éventuellement des questions, de se dire bah, « tel type de questions, euh, si un senior nous dit qu'il teste pas, qu'il balance un truc en prod, il s'en fout, il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de choses comme ça », euh, bon, bah, peut-être que déjà, il n'est peut-être pas si senior que ça. Donc, il va y avoir des red flags comme ça, ou des, des sujets qui font que ça va être plus des soft skills peut-être de l'ingénieur, qui vont être des... finalement quelque chose qu'on va pouvoir voir tout de suite dès le début, là où les tiers vont pouvoir être abordés complètement
2: sur ce process. Là, tout de suite, tu nous parles par exemple de, de la graduation <rire> ouais. des talents, de se ouais. dire je veux un, un level 1, level mm -hmm. 3, level 4. Comment est-ce que vous reflétez à l'extérieur le type de profil que vous cherchez oui, c'est une bonne question. Et déjà, en fait, ce que,
0: tu, ce que tu dis, c'est hyper important et ce n'est pas toujours intégré partout. Euh, déjà, une évaluation d'une entreprise, que ce soit un succès ou un rejet dans une entreprise au niveau des entretiens, ce n'est pas source de vérité pour toutes les autres entreprises. Euh, donc, bien évidemment, une évaluation, même d'un caraladeur dans une entreprise, ça ne veut pas dire que c'est le même, que ce serait le même chiffre, même niveau ailleurs. Donc, nous, ce qui est important, ça va être par rapport à notre prisme à nous, c'était, on avait défini vraiment, il y avait trois colonnes, je crois que c'était delivery, soft skills, hard skills. C'était de se dire, voilà ce qu'on attend au niveau des personnes sur chaque niveau. Et après, finalement, le rôle des entretiens et de chaque step de l'entretien, c'était quelque part de valider les acquis de la personne par rapport à chaque niveau. Donc en gros, chaque entretien sert à dire, bon, le premier va être le tie qui va valider la personne, est-ce que ça colle ou pas, etc. Potentiellement, va dire, ok, je vois bien cette personne niveau 3. Nous, d'ailleurs, on va l'avoir côté tech, en disant on fait un entretien tech, mais on va se dire, tiens, on la met plutôt 2, 4, 3, etc. Et ça va avancer au fur et à mesure de l'entretien, où on va peut-être affiner un peu plus le niveau de la personne, et savoir si ça colle aux recherches et par rapport, finalement, à l'état d'esprit global de l'entreprise par rapport à ce ladder-là.
2: Vous avez déjà eu besoin de recruter un level 2 Vous avez un profil qui rentre, vous dites c'est un level 4, vous l'avez déjà fait rentrer sur un level 2, ou vous l'avez fait évoluer, ou vraiment, c'est quand même des choses qui... On ne fait pas rentrer un level 2 sur un level 4, ou l'inverse
0: ah, bah c'est en fait, c'est arrivé, arrivé dans les deux sens. Hein. Ça arrivait que. Euh, en fait, déjà, juste là-dessus, c'est que pour moi, il y a une question de responsabilité. C'est euh, euh, qui doit dire si c'est bon ou pas C'est pas, par exemple, c'est pas les techs qui passent les entretiens. Euh, nous, pour nous, en fait, c'est là où ça change un petit peu l'état d'esprit. C'est de se dire, nous, on évalue la personne sur le niveau. Donc, en gros, c'est que si on, nous, si on nous dit la personne du niveau 4, nous, on dit bah non, on est niveau 2. En fait, nous on l'évalue niveau 2 et potentiellement c'est-à-dire que c'est bon pour nous, pour le niveau 2. Après, je suppose que euh, souvent il y a des salaires associés au niveau, je suppose que le dirait « bon bah ben, non, euh, un niveau 2 peut-être au prix d'un niveau 4, ça colle pas ». Mais nous, notre rôle, c'est de mettre la personne dans la bonne case. Mmh. Maintenant, quand, la, quand on met la personne en dessous de son niveau euh, de ce qui est annoncé, peut-être qu'il y a une marge de négociation et peut-être qu'on peut dire « bah là il est niveau 3, mais peut-être que sous un an, la personne, on a bon espoir qu'elle passe niveau 4, il ne manque pas grand-chose » ça c'est quelque chose qui est faisable, mais sinon on dit qu'elle est niveau 4 alors qu'elle avait été flaguée niveau 2 au début, non, ce qui va se passer c'est que tout de suite on va dire bah, en fait on croit vachement en toi, on a vachement, on a vachement aimé ton profil, c'est arrivé, et c'est de dire bah, voilà, nous voilà où on te voit, on a, on a vraiment envie de te donner même plus de responsabilités que ce que, que ce que toi tu as pu voir peut-être dans la fiche de poste, et donc après c'est une discussion.
2: Et évidemment là on parle de finalement de la graduation au sein de ton équipe, ouais. en extérieur pour les recrutements, mais ouais. au-delà de l'extérieur de Back Market, comment est-ce que vous transformez, vous, euh, équipe technique, en collaboration avec le recrutement, comment est-ce que vous transformez un level 2 en euh, offre d'emploi En offre d'emploi qui va être diffusée, qui va être cherchée, etc. Est-ce que tu as un peu d'insight là-dessus bah, En
0: fait, c'est un petit peu comme. Euh, en fait, ça, ça revient toujours à la même chose c'est qu'est-ce qu'un level 2 dans l'entreprise et une fois qu'on a ce level-là, et qu'on se dit « ok, ça correspond à ça », on sait quel niveau de seniorité on attend. tu vois Typiquement, back market, ça allait être euh, un level 2, c'est quelqu'un qui est euh, contributeur, autonome, qui est capable de, euh, euh, bah de, de, de récupérer une fonctionnalité, de développer dessus, etc., d'avancer. Euh, on n'attend pas de cette personne-là de l'idée de mettre en place des nouvelles choses ou d'être euh, capable de faire face au business, ou des choses comme ça. Donc voilà, il y, y a des choses qu'on va attendre, il y a des choses où on va se dire « ça, c'est nice to have », ou « on t'attend pas là-dessus, ça va être l'évolution ». Donc, il va y avoir ces attentes-là suite au level, et derrière, tout le process d'entretien, il est finalement designé pour essayer de répondre à ces questions-là, de se dire à quel niveau tu es, pour essayer de te calibrer.
2: Bien sûr. Bien sûr. En tout, en tout cas, vrai. très intéressant d'avoir cette réflexion, même si c'est un peu éloigné du sujet, il est ouais. intéressant d'arriver à, à le quantifier et d'arriver à le, le matérialiser. Et je profite ouais. parce que j'ai très peu d'arriering managers qui viennent échanger avec moi sur ce podcast, donc c'est toujours intéressant d'arriver à poser ces petites questions. Il y a quelque chose d'intéressant avec Market Barquette c'est que cool. pendant très longtemps, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, mm -hmm. vous avez eu beaucoup de juniors. Ouais. Et il y a un moment où, toi un peu, dans, de ton vécu, tu t'es dit « mais on a du mal à les former, euh, les encadrer ». Et là, du coup, tu te retrouves face à ce constat. Qu'est-ce qui se passe Comment tu arrives à ce constat Comment est-ce que tu appréhendes ce constat et qu'est-ce que tu fais pour finalement euh, faire évoluer Ouais, ouais, ouais. Euh, bah déjà, c'est
0: une bonne question. Euh, moi, là-dessus, déjà, je pense que je préciserais euh, ce que j'entends par junior. Euh, effectivement, junior, ça peut, euh, ça peut parfois froisser même. <rire> euh, moi, pour moi, un, un junior, c'est quelqu'un qui va avoir peu d'expérience, qui va pas suffisamment peut-être avoir d'autonomie ou être capable de prendre les grosses décisions sur des su sujets spécifiques. Euh, typiquement, je disais que moi, il y a, euh, avant Dailymotion, j'étais en agence le travail en agence que je faisais comparé à ce que je faisais à Back Market ou aujourd'hui avec ma propre entreprise, c'est des travaux, enfin, travaux qui sont complètement différents. Ce qui fait que euh, potentiellement, aujourd'hui, si je revenais en agence, euh, je serais peut-être pas loin d'un niveau junior sur certaines choses. Donc euh, quand j'ai rejoint Back Market, effectivement, on, euh, on avait quelques seniors, euh, mais on avait aussi beaucoup de juniors ou beaucoup de personnes qui finalement n'avaient pas suffisamment vécu l'étape dans laquelle était back market ou l'étape d'après. Donc, en fait, le point, c'était de se dire, le constat, c'était pas tant personnellement au niveau des gens, au niveau du code qui était fait, c'était euh, quelle direction on prend, sur les gros KPI de l'entreprise au niveau business, au niveau produit, est-ce qu'on arrive à atteindre ce qu'il faut Et est-ce que techniquement, pareil, au niveau des autres compétences autour, tu vois, back-end, infra, etc., est-ce que le front arrive à être au niveau et arrive à répondre et à anticiper les choses suffisamment Ce qu'on attendrait de senior. Donc, en répondant à ces questions-là, voilà, moi, je regardais ça, euh, j'ai discuté beaucoup en arrivant à Back Market. Tu vois, je suis arrivé à Back Market, je crois, les trois premières semaines, j'ai n'ai pas codé ou j'ai pas ouvert le repo. C'est juste j'ai regardé, je parlais à tout le monde, j'ai essayé de comprendre. Et c'est vrai qu'en voyant l'organisation, on ne enfin, s'est séparé de personne, hein, c'était juste bah, en fait, il nous manque d'autres personnes à intégrer qui vont nous amener une expérience de choses qu'on qu n'a pas vécues, moi non plus, je pas
2: vécu. Et donc, on a recruté plusieurs personnes qui, finalement, avaient d'autres avis et d'autres expériences. Et donc là, encore une fois, il y a eu un processus avec les recruteurs pour se dire « Ok, on a des capacités qui nous manquent dans cette équipe, comment est-ce qu'on peut les acquérir ?» Et là, évidemment, un dialogue euh, qui s'ouvre sur tous ces aspects là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un, un
0: dialogue qui va, qui va intervenir. Donc, encore une fois, moi, je n'étais pas un manager, euh, donc euh, people au niveau d'une squad. J'étais vraiment plutôt en transverse au niveau des compétences techniques. Euh, moi, mon rôle, à l'époque, en tout cas, c'était principalement de mettre en avant, de dire, mais en fait, ça sert à rien de chercher telle ou telle compétence, parce qu'en fait, c'est des choses dont qu'on a déjà en interne, et potentiellement, dont on est même déjà très bon, peut-être même qu'on s'en servait pas forcément, mais il y a des choses où c'était, en fait, ça, on est très bon. Euh, par contre, il y, a certains sujets, euh, il y a certains sujets où il va falloir qu'on soit capable d'attirer tel ou tel type de personnes qu'on n'avait pas, en tout cas à l'époque. typiquement, je te dis des personnes qui avaient qui, avaient, qui avaient déjà du vécu qui avaient déjà vécu les étapes de back market. Et c'est là où bah, la question, c'était un qu'est-ce qu'on cherche et deux comment on les trouve. Et donc ça, bah, la question, voilà comment on clarifie ce qu'on cherche, encore une fois, par rapport aux besoins et le comment on les trouve, euh, c'est là où en tout cas, moi, effectivement, j'ai eu pas mal de choses à adapter, enfin, du moins que j'ai proposé en, en arrivant à Back Market.
2: Et de toute façon, on y reviendra sur la suite, j'imagine. Oui, une question que je me pose, c'est, on parle souvent, notamment dans les équipes tech, de euh, tout ce qui est geek, l'univers à côté c'est quoi pour toi concrètement les codes dans la tech Est-ce que, est que déjà il y en a? Euh, Est-ce qu'il y a des codes dans la tech Alors, au-delà du cliché geek, tu veux dire <rire> Je te laisse libre.
0: Est-ce que c'est lié à la tech Peut-être pas. Si, centré sur le recrutement Centré sur le recrutement, je pense qu'il y en a un qui n'est pas forcément lié à la tech, mais lié au contexte. Euh, c'est que c'est très dur de trouver des, des techs aujourd'hui. Euh, c'est très dur de trouver des personnes qui ont de l'expérience et qui sont dans ce domaine-là. Donc, il y, y a une force du marché qui n'est qui est pas... Côté employeur, enfin moi je me rappelle quand je, sortais, quand je sortais du bac par exemple et je devais chercher un emploi d'été, j'envoyais 60 lettres de motivation, 60 emails, 60 trucs comme ça, j'avais rien qui revenait. Le, le, la force c'est de l'entreprise. Dans ces moments-là, c'est l'entreprise et de la force parce qu'en fait ils reçoivent énormément de CV, et, euh, ils en ont à foison. Là c'est vrai que ben, pourquoi on est dans ces, ces problématiques-là aujourd'hui et, et je sais pas pourquoi tu fais ce genre de podcast, c'est parce que justement il y a un vrai sujet en tout cas autour de la tech notamment qui va être de dire comment on arrive à trouver ces personnes-là, parce qu'il n'y en a pas assez, et en fait, ceux qui ont une certaine expérience ou certains, certains types de compétences, on va les rechercher particulièrement. Donc déjà, peut-être que la spécificité ou les codes qu'on va avoir de ce côté-là, ça va être que, et c'est plutôt sain d'ailleurs, c'est que l'entretien, il va se passer souvent des deux côtés. Ça va être, on va faire passer un entretien à la personne côté tech, mais on sait très bien qu'on est tout autant en entretien que la personne
2: en face.
1: Mmh.
2: Et donc ça, je trouve ça déjà super intéressant. Dans toute cette thématique, justement, de euh, euh, finalement plaire aux candidats, il y a un sujet dont on a parlé et qui m'a beaucoup intéressé moi personnellement, c'est cette notion de validation technique. Parce qu'évidemment, encore une fois, les hiring managers sont rappelés pour aller valider les compétences techniques ou jauger les profils. Chez Back Market, et toi plus précisément, tu es, entre guillemets, si je peux me permettre, contre les épreuves techniques. Moi,
0: ce qui me gêne, c'est les exercices à la maison. Euh, ça, euh, pour plusieurs raisons. Hein. De, de mon vécu personnel, parce que j'ai passé quand même plusieurs entretiens aussi, euh, j'ai beaucoup de mal parce qu'en général, c'est des sujets qui sont, qui peuvent très vite déborder dans le temps. Donc la personne peut passer des jours et des jours sur un sujet. Euh, ça peut être du plus ou moins du travail déguisé. Euh, c'est aussi souvent un sujet qui est suffisamment large et vague qui fait qu'on ne sait pas forcément suffisamment bien ce qui est attendu d'un point de vue candidat et quand on est censé ensuite, nous de l'autre côté, en tant que, en, en que, que recruteur, on peut avoir aussi du mal et peut y avoir un vrai biais de la personne pour recruter, ça veut dire « ah bah non, bah il manque ça, moi j'aurais plus fait ça comme ça, etc. Euh, » Ça prend beaucoup de temps et en fait je trouve qu'aussi, d'un point de vue des développeurs plus seniors typiquement, donc encore une fois, on se trouve dans le contexte, hein, qui peuvent avoir beaucoup d'offres, qui peuvent être très chassées euh, sur LinkedIn et compagnie, euh, si tu te mets à leur place deux minutes, le jour où ils se mettent sur le marché en se disant « Ok, là j'en ai marre de mon entreprise ou je regarderai bien ailleurs, je vais, regarder, je, vais, je vais commencer à répondre sur LinkedIn ou je vais répondre à quelques offres. » Si les 5-6 entreprises à qui la personne répond ou, euh, ou a été contactée, bref, euh, si toutes ces entreprises-là donnent un exercice à la maison. En fait, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de le faire, c'est impossible d'être dans les temps, c'est impossible de le faire sérieusement sans compter qu'en plus, ben, la journée la personne travaille en général. Euh, le soir elle a une vie, Contre un au cliché elle euh, fait pas que coder. <rire> euh, donc il y a des. A... Je pense que là-dessus, c'est pour moi contre-productif, et encore une fois, il y a un biais là pour le coup très très personnel, mmh. c'est que souvent quand j'ai eu ce genre d'entretien-là, encore une fois, j'avais le sentiment quand, vraiment de me dire, mais sur quoi je suis testé Sur quoi on me valide Qu'est-ce qu'il cherche et ça, moi, ça me gêne et je pense que c'était peut-être aussi mon point de vue recruteur qui était de l'autre côté, de me dire « mais moi, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je chercherais avec ça ?» quoi. Et, et ça m'est arrivé de passer des entretiens ou même des très gros exercices où on me demandait de refaire certaines choses même qui existaient parfois, où on me demandait même parfois d'utiliser des, des choses qu'on doit surtout pas faire en dev en me disant « tiens, Corisha, c'est quoi le problème si tu devais utiliser ça ?» mais pourquoi <rire> ?» Pourquoi Donc, euh, c'est donc pour ça que moi, en tout cas, les exercices à la maison, je suis pas chaud. Euh, et au moins l'avantage, c'est de dire, bah, on fait venir la personne. Euh, la personne. La personne est rassurée en plus. Elle se retrouve dans un contexte où on lui dit, bah, viens à l'entretien, on ne te demande pas de préparer quelque chose, il n'y a pas de piège, il n'y a pas un truc spécifique sur lequel on t'attend, on va te rentrer dedans. Euh, et en plus, c'est timeboxé. C'est-à-dire, tu viens avec nous une heure et demie, l'entretien va durer une heure et demie. Ça va pas, on ne va pas te demander de bosser deux jours sur un sujet. Quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai avantage.
2: Ok, donc pas de coding game. Ouais. Non, <rire> pas de s'il <communisme.
1: rire> te plaît, s'il te, te plaît.
2: Tu fais venir cette personne, la ouais. personne qui est dans le processus de recrutement, pour une heure et demie,
1: ouais.
2: et tu vas lui faire faire un, un exercice tech. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe Eh ben,
0: alors j'ai beaucoup itéré là-dessus. Euh, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé la <rire> j'ai trouvé la bonne approche. En tout cas, la mienne. Euh, je me base encore une fois sur le niveau attendu de, du candidat. C'est-à-dire que si le TIE a validé une personne et nous dit cette personne est niveau 1, niveau 5, on va pas avoir les mêmes attentes côté tech, on va pas cibler les mêmes choses. Ou alors on va incrémenter le niveau de l'exercice au fur et à mesure, mais en tout cas on va déjà prendre ça en compte. Donc on peut même parfois avoir plusieurs types d'entretien. Euh, et c'est pareil. Ben là on s'est aperçu. Euh, alors ça c'était. On l'avait déjà essayé aussi à Black Art. Mais c'est vrai que il euh, y a aussi un autre biais que j'ai, c'est est-ce que vraiment coder, c'est -ce, faire coder un candidat tech, c'est vraiment essentiel. Alors je sais qu'en général on me fait des gros yeux, euh, sauf que, euh, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche d'un tech Est-ce que c'est uniquement du code Est-ce que c'est d'ailleurs la principale compétence euh, Moi je crois pas, parce qu'en fait, euh, on va pas se mentir, hein, dès qu'on dès qu'on sait pas trop quoi faire, on met how to sur Google et notre question. Donc ça, en fait, c'est pas tant le sujet. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, faire coder paris sans internet, je peux pas non plus. Euh, non, pour moi, en fait, la vraie question, c'est comment arriver à cibler, encore une fois, sur les besoins qu'on a de la personne. Moi, ce que je recherche quand je recrute des textes techs, c'est pas c'est pas des gens à qui je vais dire quoi faire, c'est pas des gens qui vont euh, à qui je vais dire tiens, code ça et comme ça et je veux qu'en plus tu Code et que je valide ton code de la façon dont moi je l'aurais écrit, ce qui est quand même très nombriliste aussi comme vision des choses, euh, nous notre objectif c'était de dire, on va donner des problématiques du quotidien. Euh, et l'avantage de ça, il est double. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'entretien il est à double sens. Donc même donner un, un exercice qui peut paraître un peu débile ou qui fait peur au candidat, moi le biais que j'ai souvent c'est, ok donc en fait c'est comme ça que vous travaillez et c'est comme ça que vous avez recruté tout le monde, donc moi quand l'exercice est pas intéressant, euh, euh, peut-être même euh, complètement débile ou à contresens sur euh, ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours, même c'est un red flag pour moi sur l'entreprise. Donc avoir un, un, un exercice qui va traduire ce que, ce que l'on fait au quotidien, typiquement on a un besoin qui vient du produit, du business, on doit faire telle fonctionnalité qu'on doit ajouter comme ça, ou par exemple tu vois ça peut être, euh, euh, on est en période, euh, on est en période de crise, il y a le Black Friday qui arrive, comme tout e-commerce, c'est un peu le feu. On doit faire des changements qui peuvent être très gros, comment tu fais, de quelle façon, à qui tu parles, qu'est-ce que tu prends en compte, etc. Et donc ça va être finalement beaucoup plus juger les soft skills et les compétences qui vont permettre à la personne de régler une problématique et de choisir son approche plutôt que de lui dire, en fait l'approche elle est choisie, cote ça. Et donc finalement, en fait, tu t'aperçois qu'en posant ce genre de questions et en mettant la personne sous cet angle-là, déjà de un, tu la vois beaucoup plus au naturel, parce qu'elle va être un peu plus détendue et tu vas créer une conversation. Et le deuxième truc, c'est que tu vas voir une personne qui va répondre à un problème et qui va peut-être même sortir un peu de l'approche que toi tu aurais eue, ce qui est génial, parce que c'est aussi ce que tu cherches, des gens qui vont penser différemment. Donc pour moi, en fait, c'est parfait. Et en fait, via la résolution du problème, tu vas retrouver de l'algorithme où tu peux poser des questions d'implémentation au oui. fur et à mesure de l'entretien.
2: Ce qui, donc pour moi, est tout bête. Là, là, il y a une question que je me pose et qui est, je dis pas qu'elle est border, mais un, un, peu, un peu provocante. C'est que fait travailler des finalement tu dis que tu as envie de tester les conditions réelles dans lesquelles l'employé va travailler mmh. est-ce que finalement il n'y a pas une, une espèce de confusion une zone grise avec finalement par exemple un peu du travail déguisé de se dire bah on va les faire travailler sur des sujets qui sont connexes à ce compte sur lesquels on travaille et donc finalement en fait intrinsèquement tu vas arriver à, sur une, une espèce de, de zone grise sur ces sujets là est-ce qu'il n'y a pas un petit risque là dessus ouais complètement euh, c'est pour ça que la première
0: phrase bah, que je fais tout le temps sur cet entretien, pourquoi il y a une heure et demie aussi, parce qu'il peut paraître long comme ça, et souvent en fait, souvent au début l'entretien d'ailleurs, je dis c'est une heure et demie max, c'est pas forcément on doit tenir une heure et demie, souvent on les fait. <rire> euh, souvent j'utilise un bon quart d'heure d'intro où le but c'est ben, d'arriver à se parler et d'amorcer cette conversation, d'arriver à faire comprendre que, ben, déjà on est deux à ne pas se juger, j'aime pas trop ce mot, mais essayer de savoir si à la fois la personne a envie de travailler avec nous et nous si on a envie de travailler avec elle. Et le deuxième truc c'est, de la jouer complètement carte sur table, on... On... on énonce clairement les règles du jeu. Les exercices qu'on donne, ce pas des exercices de la... enfin, qui... qui sont des produits, des features, des choses comme ça, qui doivent sortir. C'est souvent des prototypes ou des choses qui ont été designées ou qui ont été faites complètement pour les entretiens. Donc ça va être des mises en situation pour les entretiens. Donc Ça, on le précise aussi dès le début et on s'arrange aussi évidemment pour bien le préciser dans l'entretien, pour bien montrer
2: que c'est de toute façon des cas qui ne peuvent pas exister. Est-ce que t'as un avis euh, C'est peut-être bizarre, mais moi, dans la boîte dans laquelle j'ai travaillé, quand j'avais fait passer des entretiens, on prenait des business case de choses qu'on avait déjà faites. Ouais. Comment tu te dis -tu par rapport à ça Est-ce que c'est parce que pour le coup, ils n'ont pas été faits pour, mais c'est quand même des choses sur lesquelles on bosse plus, ou du moins on a résolu le problème. Enfin, ou du moins on a travaillé dessus. Bah oui, moi je trouve que c'est bien.
0: Maintenant, tu peux pas reprendre pour moi exactement le même parce que justement, c'est là où tu te retrouverais dans ce biais un peu de travail déguisé où tu Refais quand même travailler des personnes plus ou moins sur la feature que tu as faite qui va te la re etc. Euh, moi, Certes. pour moi, ce qu'on fait en général là-dessus, c'est que euh, tu vois, que ce soit si on demande à la personne de review du code ou de designer une feature ou le, des choses comme ça, bah, tu vas lui donner des choses qui vont se rapprocher de ton thème mais qui vont pas être ça du tout. Le but, c'est d'arriver à créer cette conversation euh, et tu vois, je prends souvent cet exemple. Parce qu'on me dit, mais comment tu peux juger un tech sans qu'il code Et en fait, encore une fois, tu vois, moi, sur cet état d'esprit, il y avait un exemple que je donnais souvent qui était euh, souvent une sorte de problématique du carrefour. C'est un carrefour, tu un carrefour qui est, qui est bloqué, tous les, tous les jours à 18h, le carrefour est bloqué. Tu as un feu, ça s'amasse ça, ça, ça et tu comprends pas pourquoi. Tu vas demander à un ingénieur de te dire, mais règle-moi ce problème au carrefour. Donc, tu vas avoir tendance, tu poses juste ça. Tu vas avoir des gens qui vont te dire, bah OK, moi, je vois juste ce que j'ai devant moi je vais rajouter une ligne au niveau du feu, je vais mettre plus de, je sais pas, je vais faire une triple voie, je vais faire je sais pas trop quoi. Nous, ce qu'on va plus chercher, enfin du moins moi en tout cas aujourd'hui, ça va être plus de se dire, en fait le carrefour c'est une composante. C'est si je centre la personne sur le carrefour, comme ce serait le cas avec le, le test technique où je fais coder la personne, je la ferai coder sur le carrefour. Là, mon point, c'est peut-être que la réponse c'est, mais attends, en fait, si tu prends la big picture et que tu vois d'où les gens viennent, tu vois qu'en fait il y a une dérivation et qu'il euh, qu y a une route qui est bloquée, qui est en travaux euh, juste deux minutes plus loin, et que demain c'est réglé, il n'y a plus de travaux, en fait, ça se trouve, la réponse, c'est « il n'y a rien à faire ». Parce qu'en fait, ça marche comme ça, et c'est selon le système, tu n'as rien à optimiser là, ce serait de la perte de temps, d'énergie, de ressources, de ce que tu veux. Et en fait, nous, ça va être des personnes qui vont répondre à ces problèmes-là qu'on va chercher, et donc pas des personnes à qui on va dire « fais ça
2: ». Hyper intéressant. Toujours dans cet exemple de, on va test technique et dans, sur cette veine-là, est-ce que tu pourrais nous donner évidemment si tu, si tu peux euh, un exemple de cas pratique qui est donné chez Beckham Market pour un junior euh, Alors pour les plus juniors pour le coup, c'est là où je vais me contredire. Euh, on
0: s'autorise à faire coller par moment, donc on va... Alors le but c'est toujours, il y a toujours en fait le mot d'ordre qui est de dire, il faut qu'on soit dans la bienveillance et euh, le but c'est pas de mettre la pression à l'autre, tu vois, on va pas être deux, deux sur une table, faire coder la personne, elle a regardé dans les yeux au-dessus de l'épaule en mode alors tu fais quoi Ça, ça fait stresser. Avec <rire> euh... l'éditeur vivant. Voilà, c'est ça, Mais en disant tiens, on te coupe internet une fois de temps en temps. Non, non, le but c'est vraiment de dire, ok, on va te mettre dans une position pour réussir, donc même tu vois, si on doit faire coder, donc pour les plus juniors c'est potentiellement ce qu'on fait, c'était plus en mode, viens on le fait ensemble, donc là c'est, on a un ordinateur, on est tous les deux dessus, éventuellement même c'est toi ou moi qui écris, peu importe, l'idée c'est viens, on écrit le truc ensemble, on en parle, qu'est-ce que tu aurais fait là, pourquoi, etc. Et on avance comme ça. Donc tu vois, tu vas avoir effectivement ce genre d'exercice, tu vas avoir de la review de code, ce qui est possible aussi, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça d'ailleurs, tu peux avoir des exercices euh, ouais, de bah, j'ai cette fonctionnalité comme je disais tout à l'heure à faire, tu peux, avoir, tu peux avoir, en fait la plupart des types d'exos que tu peux trouver facilement, euh, sur internet, sur la plupart des grandes entreprises qui peuvent être adaptées à quelques variations. Mais nous, ce qu'on a vraiment retiré, c'est de dire en fait, euh, refais-moi telle librairie ou, euh, mais, en utilisant, euh, mais en utilisant pas de console ou des machins comme ça. Enfin, évidemment, je des conneries, mais c'est juste ces trucs qui n'ont pas de sens où on ne voit pas nous d'utilité derrière où on se dit, on sait comment valider la personne où on sait que ça, ça nous permet d'être confiant derrière dans la personne qu'on a recrutée. Ça, en fait, on retire.
2: Ok. Et justement, quand tu nous dis... Euh... On retient un profil et il y a une question qui est sous-jacente, c'est comment est-ce que tu vérifies qu'un profil est un bon profil ou comment est-ce que tu sais que ce profil-là, tu t'es pas trompé dessus euh,
0: bah, En fait, ça va être principalement la maturité des réponses. Donc, on a une sorte de grosse matrice. On avait fait une grosse matrice qui, qui nous ciblait différents, les différentes composantes du front-end. Ce qu'il faut savoir avec le front-end, c'est que c'est au milieu de toutes les compétences. Tu vas être au milieu donc, des compétences tech donc back-end, infra encore une fois, etc, et c'est euh, les, toutes les compétences tech, mais aussi t'es face aux produits, au design, au marketing, euh, au tracking, euh, RGPD, les gars, les compagnies tu as, tu as sécurité, tu as tous les sujets autour, donc nous, les sujets qui sont importants pour nous, et notamment les sujets dans lesquels, euh, la, personne à pour lesquels la, la, la personne serait amenée à travailler en fonction de l'équipe dans laquelle elle serait, bah, on va plus ou moins cibler certains types de compétences, en général, on va aussi laisser la personne venir et se dire, bah, si tu vas plus vers du design et que ton appétence, c'est plus du design, un développeur fond, moi je reste persuadé aujourd'hui que c'est, tu ne peux pas être expert sur tous les métiers, tous les domaines qui y a autour de toi. Donc si tu es plus intéressé sur des sujets user experience, etc, et bah, en fait on va te laisser toi-même aller là-dessus et on va plus focus sur certains types de sujets et le but c'est d'en valider, valider certains.
2: Tout ça est quand même né très organisé, tu as des idées quand même qui sont je dirais pas très arrêté, ce n'est pas le bon mot, mais qui sont aboutis, ouais. comment tu as, as été amené à faire l'évolution de tout ça Ça a été quoi un peu les grandes étapes un peu phares, notamment chez Backmarket, de l'évolution de ces processus de tests techniques Tu es passé par quelle grande phase un peu euh,
0: bah, Je te dis, je pense que ça a commencé par, des, par un chemin personnel. Alors déjà, j'ai un avis euh, précis sur ce que je veux aujourd'hui, ça c'est vrai. Euh, mais en fait, la raison pour laquelle il n'est pas si figé que ça, c'est justement la raison pour laquelle j'en suis aujourd'hui avec ce process-là, c'est que j'y beaucoup beaucoup. Ce process-là, j'y suis arrivé en itérant. Il y a des choses que j'ai essayé, qui ont marché. Euh, D'ailleurs, c'est en tout cas celles que moi j'utilise aujourd'hui, donc celles dont on parle aujourd'hui. Bien évidemment, on parle beaucoup moins de celles qu'on va marché. <rire> Euh, mais en gros, moi j'en suis là en itérant sur mon expérience personnelle qui va être ben, toutes les tous les entretiens que j'ai pu passer avec les des petites entreprises ou des plus grosses euh, ou même des les GAFA par exemple euh, et puis ça va être moi le temps que j'ai passé en entretien avec les personnes ça va être tous les échanges aussi que j'ai eu avec euh, les autres entreprises euh, tu vois c'est pareil, un, un énorme avantage qu'on a côté tech c'est tout l'écosystème qu'on peut avoir où les gens partagent tous les domaines ne sont pas comme ça nous, on échange dans, dans enfin, l'écosystème French Tech, on échange énormément. Donc, s'il y a une question sur tech ou recrutement, les gens, les gens parlent beaucoup sur leurs leur process, leurs approches, etc. Et puis, et puis voilà. Puis, et puis, il y a des personnes avec qui moi j'ai passé des entretiens qui, qui faisaient des choses que je trouvais géniales. Et donc, je me suis dit, bah ouais, ils ont raison.
2: Sur cette partie justement d'itération, mm -hmm. euh, souvent il y a quand même, si tu prends par exemple le cercle Lean, ouais. de euh, construire à euh, euh, mesurer, apprendre, qu'est-ce que tu mesures toi Qu'est-ce que tu mesurais pour euh, justement sur tes cercles littératifs Tu avais des KPIs que tu suivais, il y avait des choses comme ça
0: Ouais, il y avait plusieurs choses. Euh, alors, au niveau du process de recrutement lui-même, tu parles ou après J'allais dire processus de recrutement, mais les deux m'intéressent. <rire> C'est facile comme réponse. Concernant le process de recrutement, ben, en fait, il faut… Alors déjà, encore une fois, ce n'était pas moi qui gérais cette partie-là. Euh, c'était le, euh, le lead litier en charge, mais en gros l'idée c'est de s'assurer qu'on va être capable d'optimiser chaque étape de recrutement, donc ça va être si on met 8 étapes déjà de base, ça va peut-être être optimisé pour l'entreprise, ça va pas l'être pour le candidat. Donc ça va être comment on l'optimise pour tout le monde, qu'on optimise le temps des employés qui font passer l'entretien et comment on optimise le temps des candidats. Donc on va regarder ça, euh, on va regarder tout simplement aussi voir s'il y a des drops particuliers à certaines étapes de l'entretien. Euh, tu vois, comme je te disais, moi quand je suis arrivé à Back Market, on a beaucoup plus ciblé sur certains types de profils qui postulaient pas forcément à Back Market d'ailleurs à l'époque. Donc on est passé d'un chiffre où on avait je sais plus combien, on était peut-être autour de 70% de succès, en retien à un truc genre moins de 10, quelque chose comme ça. Et en fait, effectivement, le drop c'était mon étape. C'était <rire> mon étape parce que bah, en fait, on avait un peu changé les règles et. C'est vrai qu'en changeant les règles à cet endroit-là, on les avait pas suffisamment changées autour au niveau de qui on allait chasser ou qui on allait recruter. Et, euh, et puis en plus, bon bah pour la petite histoire, à l'époque, il y a eu toutes les campagnes après de branding, notamment dans Paris, qui font que Back Market était très connu, il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont postulé. Donc là, on n'arrive plus sur les sujets employer branding. Mais on a été un peu plus capable d'attirer des profils qu'on recherchait justement spécifiquement à cet endroit-là, ce qui a fait remonter après le, le, le niveau. Euh, et puis bah, après, c'est pareil. On se dit, on a un drop. Pourquoi on a un drop Qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est quoi les raisons du rejet Est-ce qu'il y a des biais au niveau du rejet Est-ce que c'est factuellement par rapport à bah « Non, en fait, ça ne collait pas au niveau des candidats. » Si ça colle pas, alors pourquoi ils sont allés à cette étape-là Est-ce qu'il aurait dû être validé avant Ou est-ce qu'ils auraient dû être validés par le tiers? Si le tiers ne peut pas, et que finalement on prend deux heures de personnes très seniors pendant une heure et demie sur un truc où il y a 8% des gens qui passent, est-ce que c'est le plus optimal pour l'entreprise Peut-être pas, donc peut-être qu'il faut une étape entre deux. Voilà, ça va être itéré là dessus tout au long du process c'est bien s'assurer d'ailleurs que chaque étape va servir à valider quelque chose. Parce que si on a quatre étapes et quatre personnes valident la même chose, ça sert à rien. tu vois Si moi je valide la tech et l'engineering manager d'ailleurs valide la tech, ça sert à rien. L'engineering manager d'ailleurs il doit valider bah, le côté humain, organisation, etc., produit, projet, euh, ce que moi je ne dois pas valider tu vois contrario avant. Donc ça va être vraiment s'assurer de ce qu'on doit regarder, et pour savoir quoi regarder, il faut savoir ce que chacun doit faire. Et donc une fois qu'on a ça... Ben, tes KPI, tu peux les avoir assez naturellement tout le long de ton funnel finalement de recrutement, comme n'importe quel funnel de conversion donc quoi que ce soit. Euh, et puis après, ben, post-recrutement, c'est pareil, tu peux avoir plusieurs KPI, t'as ben, as, l'aspect rétention qui arrive derrière, une fois que t'as la personne, tu veux la garder en général. Euh, mais pas toujours d'ailleurs, donc t'as ce sujet là, t'as la perte d'essai. Et donc, si la personne n'est pas gardée pendant la perte d'essai, euh, si la personne, alors en tout cas du point de vue de l'entreprise, si la personne ne la garde pas, peut-être qu'il y a un truc, il y avait un red flag, où il y a quelque chose qui n'a pas marché et qu'on aurait pu voir pendant le process. Et donc là, il y a la question qui va revenir en arrière, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas vu A l'inverse, si la personne, pour moi, si la personne valide sa période d'essai, c'est-à-dire que l'entreprise est satisfaite, et donc il n'y a plus du tout de question sur le process de recrutement. C'est qu'en fait, process de recrutement, on va voir peut-être pendant 5h, heures, 6h heures, la personne, réellement avec l'entreprise, Là où, pas euh, la période d'essai, on va voir la personne pendant, euh, je sais pas moi, 4 mois, 8 mois, donc en fait l'échantillon est complètement différent et en conditions réelles. Donc si l'entreprise ou du moins l'équipe fait le choix de garder la personne à ce moment-là, et qu'après on n'en est plus content, pour moi c'est plus le sujet recrutement.
2: Très clair. J'avais encore encore plein de questions, mais ça fait quasiment une bonne quarantaine de minutes qu'on est déjà en train de discuter, et ta carte blanche pour nous présenter ton nouveau projet <rire>
0: Ouais. Euh, alors donc effectivement, moi je démarre, euh, je démarre ma boîte avec euh, avec un ami, euh, Antonin Delfino, qui était euh, qui était CMO chez chez euh, Donc on se lance tous les deux là. Nous on se connaît depuis dix ans. Euh, on a fait éthique ensemble. Ça fait dix ans qu'on parle de, de faire quelque chose et, euh, et là euh, et là voilà, on a eu, on a, en fait on s'est dit non mais là il se passe trop de choses dans le monde. On a trop envie de, de finalement de se lancer et, et d'avoir un impact. Euh, donc C'est pour ça qu'on a regardé un petit peu tous les sujets, notamment écologiques, qui nous tenaient à cœur. Euh, et nous, on s'est dit qu'en fait aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, plein de mouvements qui agissent sur beaucoup de sujets. Euh, il y en a un, en tout cas, au niveau textile, où pour nous, il y a quelque chose à craquer. Euh, nous, nos spécialités, tous les deux, c'est les marketplaces, c'est d'être capable de mettre en relation des gens qui ont, euh, qu ont quelque chose à vendre et des gens qui le recherchent. Euh, nous, notre point de vue, du coup, c'est de se dire, bah, on va faire une marketplace qui va, qui va relier tous les marchands e-commerçants du textile euh, éco-responsable avec euh, bah, les personnes qui, eux, souhaitent bien faire. Euh, on est les premiers personnages, d'ailleurs, de, de ce truc-là. On ne cherche pas à faire quelque chose de euh, ultra spécialiste et pour les gros puristes de l'écologie. Nous, le but, c'est de se dire, en fait, on veut mettre en relation des marchands qui sont pas connus, qui font des choses extraordinaires avec des gens qui n'ont pas deux heures par jour à passer pour savoir ce qui est bien ou pas bien, on veut se placer en intermédiaire et mettre en avant cette offre-là.
2: Super. Bah, de toute façon, je te souhaite tous mes vœux de réussite là-dessus. Ah, merci beaucoup. Et puis bah, maintenant, on arrive aux questions actuelles. Ouais. Moi, je sens que vous allez beaucoup aimer les anecdotes. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote de recrutement, d'une ou plusieurs anecdotes de recrutement que tu peux avoir
0: Ouais ouais ouais, euh, bah, je disais tout à l'heure donc j'ai passé des. j'ai passé des entretiens, euh, donc notamment, euh, je parlais de GAFA, mais en fait j'ai passé alors notamment Google et Netflix. Euh, et c'est. Le process était super intéressant, c'était challengeant et euh, tout de suite quand je voyais que j'avais l'opportunité, ne serait-ce que de passer des entretiens, j'étais content. Euh, Netflix, ce qui m'a tout de suite surpris, on parlait d'employer branding un petit peu tout à l'heure ou de process de recrutement, euh, c'est justement cette partie-là. J'ai reçu un slide deck on m'a dit tiens lissage et 200 slides et c'était euh, euh, alors on n'est pas une famille hein. <rire> nous on n'est pas des potes on n'est pas ce qui, ce qui en fait était dit par tout le monde regarde tout le monde sait regardez on a un baby foot eux c'est non 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 nous on n'est pas copains c'est nous on cherche les meilleurs à chaque poste comme une équipe de sport de haut niveau et si demain vous n'êtes pas le meilleur ben, en gros il y a le mercato on prend quelqu'un d'autre ce qui est quand même déjà très particulier comme approche donc c'est vrai que moi déjà je pense un truc qui m'a marqué à ce moment-là c'est que bah ouais, l'approche et la culture, dès le début, tu la sens, et c'est important d'y adhérer ou pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, moi aussi, je faisais plus ou moins passer un entretien de Netflix sans le savoir, et rapidement, moi, j'avais une sorte de red flag, non pas que ça soit nul, mais c'est juste ça ne me correspondait pas, quoi. Ensuite, ils m'ont mis, <rire> mis un entretien, où j'ai passé quelques tests techniques, et je crois que c'était, je suis plus, le deuxième ou le troisième, où je devais faire un test à la maison, où là, il fallait que je fasse... Enfin, ça ressemblait à un business plan entier, quoi, en trois jours. Je devais... Je recevais, un, je recevais un mail, je sais plus, le vendredi à 19h, je devais rendre un truc le lundi à 19h. Fallait que je crée un produit, fallait que je crée le back-end, le front-end, le design, euh, la totale, que ce soit en ligne, qui est tout, euh, que ce soit prêt à être mis en prod, etc. Donc avec des critères assez hauts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur les tests techniques, notamment à la maison. Là, je l'ai fait parce que c'était Netflix. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Et j'ai passé trois jours où c'est... Euh, le vendredi à 18h, j'étais au supermarché à acheter, acheter de quoi tenir pendant les 3 jours. J'ai mis sur ma table, je suis resté sur ma table quasiment 3 jours. C'était pas une super expérience. Tout ça pour à la fin d'ailleurs recevoir juste un mail en mode bah, « le back et le front c'est bon, le design on n'est pas fan ». Voilà, j'ai été refoulé plus ou moins comme ça à ce moment-là de Netflix. Donc c'est vrai qu'il y a des choses moi que j'ai bien vécues et que j'ai trouvé très sympa et que j'ai appris dans leur process et je regrette pas de l'avoir fait. Mais c'est vrai que j'ai vu aussi plusieurs red flags personnel encore une fois qui pour moi n'allait pas dans les valeurs de ce que moi je voulais mettre en place dès que je recrute ou dès que je suis une... dans une entreprise et google c'est un petit peu similaire quand je disais tout à l'heure pour moi on se fait les deux parties se font passer un entretien euh, google justement c'est là où je me suis fait la réflexion c'est que c'est pas vrai du tout là-bas du moins moi la façon dont je l'ai vécu c'est que je rencontrais plusieurs personnes différentes à chaque fois euh, j'étais notamment j'étais allé à euh, à Palo Alto, et c'était, j'étais dans une pièce, toutes les 45 minutes, j'avais une nouvelle personne qui rentrait dans la salle avec le tableau blanc, etc., pour me, pour me faire passer l'entretien. quand moi je posais des questions, ils n'avaient aucune idée de pourquoi j'étais là, ils ne savaient pas pour quel poste, à quel endroit, ou quoi que ce soit, c'était, c'était du coup, on avait perdu tout le côté humain, je trouve, des entretiens, où là, ils étaient vraiment là pour juger est-ce que, par rapport à leur grille technique, etc., sur ce que eux, ils doivent regarder, est-ce que ça correspond ou pas donc c'est vrai que moi, cet aspect-là, à cet endroit-là, euh, ouais, ça m'avait beaucoup frustré et c'est là, euh, là où moi j'ai mis en place euh, finalement petit à petit
2: cette philosophie que j'ai aujourd'hui. Je vais poser une question parce qu'elle elle me brûle là, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très clairement spéculative. Ce mindset de se dire que je suis Netflix, je suis Google, je n'ai pas besoin de vous plaire, est-ce que tu penses que c'est dû à le fait qu'ils soient justement extrêmement gros, leur inertie, ou est-ce que tu penses que dans leur philosophie, ils n'ont pas envie de l'être la question, la question qui est un peu sous-jacente, c'est par exemple Back Market, qui initie ces changements-là, est-ce que tu penses que ça restera toujours dans la philosophie de vie de se rendre attractif, de vouloir euh, être, de rester comme ils sont et au plus proche des candidats, avec cet aspect humain dont tu parlais est-ce que tu penses qu'ils vont le garder ou est-ce que tu penses que par exemple avec le grossissement et entre guillemets la puissance qui arrive derrière, est-ce que ça évolue à ton avis Purement spéculatif.
0: Bah, en fait pour moi c'est séparé en deux sujets, c'est qu'il y a le premier sujet qui sont euh, les valeurs et la culture et tu vois pour le coup Back Market, euh, encore une fois je parlais des trois fondateurs tout à l'heure, c'est une des licornes qui a encore ses fondateurs qui sont encore là, qui ont la main sur… Euh, l'entreprise et qui sont animés par la mission Back Market. Euh, le recrutement et les valeurs et la culture, elle est, re, elle est retranscrite là-dedans, dans cet état d'esprit-là. Est-ce que euh, Back Market va grossir et est-ce que les process vont changer Très certainement. Pour autant, je pense qu'ils euh, vont toujours cibler des personnes qui vont correspondre à l'état d'esprit Back Market. Euh, les sujets écologiques, c'était, euh, je me rappelle mon onboarding à Back Market, les premières demi-journées, c'était euh, onboarding d'Orga, d'absolument tout, mais aussi c'était euh, oui, donc euh, euh, il, y avait, euh, voilà, il y avait un nombre de, de, de couleurs de poubelles que je connaissais pas. Euh, c'était, euh, non, regardez, prenez pas les couverts à côté, etc. C'était un vrai état d'esprit. Ça, je suis persuadé qu'ils vont le garder parce que c'est vraiment imprégné dans l'entreprise et c'est typiquement des étapes de recrutement qui sont importantes pour Back Market. Je pense qu'au-delà de la culture entreprise qu'ont aussi Netflix et Google, typiquement, tu vois, Netflix, c'était principalement, je pense, la culture, moi qui m'allait peut-être pas. Je pense que Google, ce qui, pour le coup, me gênait peut-être même beaucoup plus, c'est un aspect d'ego de se dire, mais en fait, tu vas dire oui. On n'a pas à te convaincre. Tu vas dire oui. On est Google. Et c'est pas, euh, regarde, nous on a telle ou telle valeur ou on ne va pas te prendre parce que tu ne corresponds pas aux valeurs. Tu vois, ce qui pour moi sont deux sujets différents. Dire non à une personne parce qu'elle ne correspond pas aux valeurs, même si elle est très bien, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt une force d'une entreprise de dire ça. De dire par contre, bah, euh, en fait, euh, peut-être que j'ai raté la personne parce qu'en fait, j'ai fait preuve de suffisance en me disant que je suis telle entreprise donc les gens vont venir. Je pense que ça, c'est un danger aussi quand les entreprises grossissent, de se dire « mais attends, ça marche bien, on fait des levées, on a plein de trucs, c'est génial », de se dire à un moment « mais regarde, on a le vent en poupe, forcément que les gens veulent venir ». Et ça, je l'ai entendu dans plein, plein de boîtes, sauf que, bah non en fait, parce que peut-être que ton entreprise est très bien, mais en fait, regarde toutes les autres, tu en as plein des géniales, et c'est à toi de montrer aussi, de montrer de l'intérêt à la personne, parce que le marché est compliqué, et si tu veux que la personne, notamment le développeur, vienne chez toi, bah, il faut aussi le convaincre.
2: Eh bien, un maître mot, euh, c'est quelqu'un de Google Écoute. Euh, on sera ravis de discuter de ces thématiques-là avec Google. Euh, donc euh, voilà, vous avez mon LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un message. Je serais ravi de discuter avec vous de ça. Pour revenir sur les, sur les questions question. j'ai une, une question qui est « Comment est-ce que tu chiffres un échec de recrutement ?» euh, Chiffrer un échec de recrutement moi, euh,
0: pour moi, ce que je te disais tout à l'heure, déjà, ça va dépendre à quel moment tu vas, tu vas repérer en fait, l'échec, donc en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour savoir aussi si c'est un succès, en fait, si je retourne la question. Donc ça va être, une fois que la personne est recrutée, bah, tu vas la mettre en position pour s'assurer que, tu vois, si tu reprends le carrière du début, ça va être de s'assurer que est ce qu'elle correspond bien à ça. Et si tu attends un niveau 4 et que tu as un niveau 2, bah c'est sûr, là, été frustré et t'es déçu. Donc ça va être quels outils tu vas mettre en place pour toi détecter ça. Et qu'est-ce que tu vas mettre en place aussi pour bah, aider peut-être la personne à se mettre au niveau Ou alors, bah, est-ce que ton entreprise aussi a suffisamment de courage pour dire « Non, en fait, ça le fait pas, désolé, mais ça le fait pas. » Donc, je pense que la période d'essai, en fait, là-dessus, elle est extrêmement importante, parce qu'en fait, une fois que la personne est recrutée, oui, tu vas l'attendre et tu vas avoir peut-être plein d'espérance, surtout si c'est quelqu'un de senior. La personne, ne faut pas oublier qu'elle arrive dans un nouvel environnement, donc il y a du temps d'adaptation, ce n'est pas toujours facile, il faut apprendre parfois même tout le jargon interne d'une entreprise ce qui peut être très compliqué, euh, donc il faut être un minimum patient mais je pense que là ce process d'onboarding à ce moment-là, de savoir ce que t'attends, à quel moment, je sais qu'il y a des personnes très carrées qui vont faire, bah tiens moi à un mois j'attends ça, à trois mois j'attends ça, à six mois j'attends ça etc, euh, ça peut être des outils comme ça. Là encore une fois ça va dépendre aussi ben, de ce que toi tu as en interne, ton carré ladder, l'état d'esprit, la culture etc, mais je pense que ça va être très précis là-dessus. Nous, grosso modo, modo c'était ça aussi, c'était est-ce qu'il y a des personnes qui s'en vont Si oui, pourquoi Donc, tu vas particulièrement faire attention à ça. S'il y a des personnes dont on coupait la période d'essai, c'était pourquoi Effectivement, est-ce qu'on pouvait le voir en entretien avant euh, Si on le voit après, mais pourquoi Est-ce qu'on n'a pas osé Est-ce qu'il y a un truc à changer Est-ce que, est que peut-être la personne n'est pas dans la bonne position non plus Peut-être que tu vois, la personne bosse sur du paiement alors qu'elle voudrait être sur je sais pas moi, la gestion SAV, etc. Donc, ça, ça peut dépendre de plein de facteurs. Je pense qu'il y a un vrai facteur humain qui va être important d'essayer de, de, de comprendre la situation, de où est-ce qu'il y a peut-être un problème, et après de trouver les chiffres par rapport au bon sujet.
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que de toute façon là-dessus c'est. Enfin, je pense que c'est évident, et puis au-delà de ça, c'est mon avis personnel, mais quand tu mesures bien les différentes choses aux différentes étapes, c'est aussi d'autant plus facile de savoir ce que ça te coûte euh, sur les différentes étapes. Parce que si tu fais une mesure au début à la fin, bah, techniquement, c'est tout qui a changé. Forcément. Alors que si tu ramifies, tu peux ramifier de façon plus petite, mmh. se dire « Ok, bah, bah, si je dois changer ça, ça va me coûter moins de temps, ça va me coûter moins d'argent, ça va me coûter moins de ressources ». Et du coup, tu peux essayer de diminuer euh, peut-être aussi tes coûts de processus d'un point de vue général. Donc du coup, il ouais. est intéressant d'arriver à pouvoir découper et d'arriver à challenger chacun, chacune des étapes indépendamment. En tout cas, super intéressant là-dessus. Dernière question, parce que ouais. bon, il va falloir. Euh, il, il va... Toutes les bonnes <rire> choses ont une fin. Quel conseil tu donnes à un, à un hearing manager qui n'était pas un hearing manager, qui est potentiellement un background d'ingé, qui doit justement entamer ses processus d'entretien technique Quel conseil tu lui donnes sur quoi se focaliser Déjà, pour moi.
0: Euh c'est important de se mettre à la place de la personne qui va passer l'entretien. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fameux premier quart d'heure là, c'est j'ai vu plusieurs personnes à entretien et il y en a que j'ai recruté d'ailleurs à la fin, où je me suis dit « mais heureusement qu'on a fait ça ». Sinon on passait à côté de quelqu'un d'incroyable, et en fait c'était quelqu'un, parfois il y avait des personnes qui étaient très stressées, j'ai eu une personne en tête en particulier, qui était très stressée au début, pendant un quart d'heure, et après ça s'est un peu dérouillé, où il y a eu un peu la confiance qui s'est un peu plus installée, où les défenses sont un peu abaissées des deux côtés, et où on a pu travailler sereinement et là on se dit waouh ok il y a vraiment quelqu'un là qui est, qui est très doué si on se met pas à la place de la personne il peut y avoir peut y avoir parfois des tendances tu vois il y a des personnes qui vont chercher peut-être parfois à bâcher ou à chercher à déglinguer un entretien c'est pas le bon état d'esprit état d'esprit es il faut jamais oublier qu'on cherche la personne avec qui on va travailler au quotidien quand même. donc on cherche des gens avec qui on est capable de se poser sur les problématiques euh, itérer, challenger, etc. Être Et challenger aussi, donc on ne va pas chercher non plus quelqu'un qui va, qui va dire oui à tout pour nous. Ça va être bien clarifier ce qu'on veut, se mettre à la place de la personne en face. Donc il y a un vrai sujet de bienveillance qui me paraît important. En général, il y a souvent se rapprocher des, des équipes tiers, parce que c'est quand même leur métier à la base. C'est eux qui savent, c'est eux qui ont l'expérience. Donc notamment du point de vue humain, euh, tu vois, tu vas avoir des sujets. Euh, tu, avoir des sujets souvent des, tu peux avoir des, des formations qui sont mises en place pour, euh, en interne pour, euh, bah, pour être capable de, bah, de cibler les bonnes choses, d'avoir le bon ton, de respecter bien au niveau de la culture, au niveau diversité, euh, d'éviter les biais. Il voilà, y a des choses qui ne s'improvisent pas. Et je pense que c'est important, bah, déjà, voilà, de se mettre à la place des autres et de toujours s'appuyer sur les personnes dont c'est l'expertise.
2: Pour débrousser ce sujet, c'est aussi très important d'avoir des points de référentiel, mm
1: -hmm.
2: que ce soit une personne, un livre, une ressource. Est-ce que tu as une ressource à conseiller sur cette thématique-là, toujours dans l'optique d'un Irene Manager qui commence à faire le boulot de Irene euh, Ouais,
0: il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était Eric Eriksen, je crois, euh, s'appelle Surrounded by Idiots, donc entouré d'idiots euh, en français. Euh, j'adore ce bouquin parce qu'en fait le, donc c'est justement c'est sur un, le sujet d'être capable pas les tests de personnalité mais de comportement d'être capable d'associer plus ou moins des couleurs aux personnes euh, et en fait ces couleurs là sont associées à justement des sortes de personas et ce que je trouve génial c'est qu'en fait pourquoi ce titre c'est que euh, la préface du bouquin ça, ça démarre juste en disant en fait, est-ce que vous, vous êtes déjà aperçu qu'il y a des gens avec qui vous étiez depuis 10 ans, vous comprenez toujours pas ce qu'ils font, et pourquoi ils réagissent comme ça Et il y en a, vous, connaissez, vous les connaissez depuis deux minutes, et en fait, c'est juste, mais c'est limpide et tout est fluide. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, il y en a, tu veux, tu veux juste les prendre pour des idiots directs, et en fait, le sujet, c'est pas qu'ils sont idiots, c'est juste qu'ils pensent différemment, qu'ils ont parfois des approches, des actions différentes, mais qui, parfois, même juste une même action ne veut pas dire la même chose, selon la personne. Et donc, je trouve que c'est super intéressant, notamment pour le recrutement, parce que ça te met sur un sur un biais différent, peut-être que tu es capable... Ça veut... ça veut pas dire que tu es capable de... Attention, tu pas capable de cibler le comportement d'une personne directement. Hein. C'est juste que ça donne du recul sur le fait que... Bah ok, peut-être que cette personne pense ça comme ça ou pour ça, et donc ça permet d'être un peu plus mesuré et peut-être bienveillant.
2: Super. Bah en tout cas, la, con... la réponse me va très très bien. Pour une fois qu'on n'a pas... Euh... Un, un bouquin dont je ne citerai pas le nom, mais en tout cas, très, très cool. Super. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. On a eu l'occasion essentiellement de discuter sur l'évaluation technique des profils techniques, en l'occurrence. Je te remercie pour ces clés de lecture. J'espère que euh, les gens qui ont écouté ont beaucoup aimé ce podcast. Et je
1: te souhaite une excellente continuation. Merci à toi. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web, jobshop.studio, ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok